0: Du, 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 du. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der von einer künstlichen Intelligenz eingesprochen wird. Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Und wenn, dann würde das auf jeden Fall besser klingen. Und nicht, als würde man eine SMS aufs Festnetz schicken. Kannst du dich daran noch erinnern? In einem Land vor unserer Zeit konnte man Kurznachrichten aufs Festnetz schicken und die wurden dann von einer Computerstimme vorgelesen, die sehr deutlich als Computerstimme zu erkennen war. Falls du nochmal hören willst, wie das klingt, dann hör dir doch einfach den Song Denkmal von Wir sind Helden an. Der beginnt nämlich mit so einer Festnetz-SMS. Aber wenn du hören willst, wie heutzutage ein Text klingt, der von einer künstlichen Intelligenz vorgelesen wird, dann lass dir doch mal einen der Artikel auf spiegel.de oder in der Spiegel-App vorlesen. Ich finde es schon fast erschreckend, wie gut die gute Qualität mittlerweile ist. Beim ersten Mal anhören habe ich schon ein paar Sätze gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, das liest jetzt kein Mensch. So gut ist das schon. Ja, die Betonung ist nicht einwandfrei. Da geht die Stimme am Satzende mal hoch oder runter, obwohl sie eigentlich in die andere Richtung gehen sollte aber es kann einen schon mal für ein paar Augenblicke täuschen. Viel interessanter für uns ist aber, kann eine künstliche Intelligenz schon Texte schreiben, die so gut sind wie von echten menschlichen Autoren? Sollten wir Schreiberlinge uns bald ein neues Hobby suchen? Weil Geschichten dann nur noch von Computern erzählt werden? Ich habe mir mal angesehen, was die künstliche Schreibintelligenz mittlerweile so zu bieten hat und war beeindruckt. Deshalb geht es in dieser Folge um zwei Fragen. Erstens, müssen wir Autoren vor KI-Angst haben? Und zweitens, können wir KI als Werkzeug nutzen, um bessere Geschichten zu schreiben und uns Arbeit zu sparen? Bevor ich dir die Antworten präsentiere, gibt es einen kleinen Einblick in mein garantiert nicht von einer KI geskriptetes Leben. Aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Was das Schreiben angeht, befinde ich mich gerade noch ein bisschen im Winterschlaf. Mein ausgedehnter Weihnachtsurlaub hat mich etwas aus dem Rhythmus geworfen. Da lag mein Fokus einfach mehr auf geliebte Menschen treffen, gut essen, entspannen, als auf jeden Tag zu schreiben. Und dann, angekommen im neuen Jahr, hat mich die Planaritis hinterrücks überrascht und ist mir auf den Rücken gesprungen, hat sich festgekrallt und lässt seitdem nicht mehr so recht los. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie es mit mir als Autor so weitergehen soll in diesem Jahr 2023. Wow, wenn ich 2023 sage, dann kommt mir das irgendwie vor wie in einem Science-Fiction-Film in der Zukunft. Bin ich wirklich schon so alt? Naja, immerhin habe ich das Gefühl, dass ich einen guten Plan habe, der jetzt nur noch umgesetzt werden muss. Aber alte Management-Weisheit, Execution is everything. Oder für die Fußballfreunde unter uns. Was zählt, ist auf dem Platz. Entsprechend werde ich mich jetzt auch wieder direkt ins Schreiben stürzen und habe dafür einmal meine alten Schreibideen durchwühlt. Ich bin ja jemand, der unzählige Ideenschnipsel rumliegen hat von Geschichten, von Charakteren, von Plottwists, von Settings. Lauter Mosaiksteinchen, aus denen eine schöne Geschichte werden könnte. Jetzt muss ich mich nur noch für eine entscheiden. Gar nicht so einfach. Aber wie man sich selbst dabei helfen kann, Entscheidungen zu treffen? Indem man seine Hände beschäftigt und dem Gehirn eine Pause gönnt, damit habe ich mich ja letzte Woche beschäftigt. Und falls das für dich ein interessantes Thema ist, dann hör doch in die Folge von letzter Woche einfach nochmal rein. Und während ich so diese alten Ideen durchforste und versuche einzuschätzen, welche davon das größte Storytelling, Bestseller, Weltveränderungspotenzial hat, da beschäftige ich mich auch nochmal eingehend mit den Storytelling-Prinzipien von Robert McKee. Ich bin ja auch schon mal auf einzelne Teile daraus näher eingegangen in der Podcast-Folge zur Flash-Fiction. Und warum ich die Prinzipien von McKee so hilfreich finde, ist einfach, dass er eine Art Baukastensystem hat. Über Elemente, die in jeder Geschichte vorkommen, die sich darin immer wieder wiederholen, im Kleinen wie im Großen. Und wenn man diese Elemente erstmal verinnerlicht hat, dann kann man recht einfach herausfinden, ob eine Geschichte funktioniert oder warum sie nicht funktioniert. Und weil ich großer Fan von diesem Baukastensystem bin, werde ich demnächst auf jeden Fall mal eine Folge produzieren, indem ich mich diesen etwas ausführlicher widme. Apropos Zukunftsmusik. Zeit über künstliche Intelligenz zu reden. Mein guter Freund Balthasar Buchs hat mir neulich mal eine Nachricht rüber gefaxt. Und diese Nachricht lautete in etwa, krass, schaut euch mal an, was ich mit diesem künstlichen Intelligenz-Schreibtool gemacht habe. Ganz schön beeindruckend, oder? Ich war zunächst etwas skeptisch, vielleicht hatte ich auch einfach Angst, dass KI mir den Job wegnimmt. Ob diese Gefahr wirklich besteht, dazu gleich mehr. Jedenfalls habe ich zunächst in etwa so reagiert, ja okay, ist ja ganz nett, aber ich glaube nicht, dass das Menschen in irgendeiner Form gefährdet. Dann habe ich mir so ein Tool mal näher angeschaut und einiges ausprobiert und muss sagen, puh, ich bin ziemlich beeindruckt, was das kann. Ich sage aber auch, die meisten von uns müssen sich keine Sorgen um ihren Job machen. Oder sollte ich sagen, noch nicht. Aber bevor ich ins Detail gehe, was ich mit diesen Schreibprogrammen konkret erlebt habe, hier schon mal meinen Hinweis vorab. Ich finde jeder, der in irgendeiner Form etwas mit Schreiben zu tun hat, sei es beruflich oder privat, der sollte sich diese KI-Schreibtools unbedingt mal näher ansehen. Erstens, weil sie einem Arbeit abnehmen können und das auch schon jetzt. Und zweitens, weil es eine sehr große Chance gibt, dass wir in Zukunft viel mehr von ihnen sehen werden, dass sie einen großen Teil von unserer Arbeit vielleicht sogar bestimmen werden und deshalb ist es nie zu früh, sich in dieses Thema einzuarbeiten. Aber was habe ich mir denn jetzt konkret angeschaut? Ich habe ein wenig mit einem Tool namens ChatGPT von der Firma OpenAI experimentiert. Nach allem, was ich weiß, eines der aktuell besten KI-Schreibtools auf dem Markt. Aber ich bin da natürlich kein Experte. Keine Sorge, du musst dir den Toolnamen nicht merken. Ich werde ihn dir in den Shownotes verlinken. Aber was ist das denn jetzt eigentlich, dieses ChatGPT? Die technischen Hintergründe und Details? Die kannst du dir bestimmt von Leuten erklären lassen, die cleverer sind als ich. Aber ich erzähle dir jetzt mal, was ich verstanden habe. Wie der Name schon sagt, ist das eine Art Chatprogramm. Du hast eine Eingabezeile. Und darin kannst du dem Tool Aufträge erteilen. Du schreibst also sowas wie, verfasse mir einen Plot für eine Young Adult Fantasy Geschichte, die in einem Zauberinternat spielt. Hä, Gab's die Idee schon mal? Und die Maschine schreibt dir dann einen Plot. Und das in extremer Geschwindigkeit. Oder du gibst dir den Auftrag, erstelle mir eine Liste der zehn häufigsten Lebensmittel, die Gluten enthalten. Oder erkläre mir, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und die KI antwortet dir dann in einem Text. Diese künstliche Intelligenz wurde vorher mit einem riesengroßen Schatz an Daten gefüttert und von Menschen trainiert. Bedeutet grob gesagt, die KI spricht in Anführungszeichen mit Menschen und die geben ihr Feedback ob das, was sie gesagt hat, inhaltlich korrekt ist, ob der Ton passt, ob es moralisch okay ist. Und auf Basis dieser Rückmeldungen lernt die KI selbstständig weiter. Das nennt sich dann maschinelles Lernen. Das war bislang mal mehr, mal weniger erfolgreich. Vielleicht kennst du ja auch die Geschichte von einem dieser KI-Chat-Tools, das nach einiger Zeit, in der es mit Nutzern gechattet hat, ziemlich rassistisch geworden ist. Das ist natürlich nicht schön, sowas will man nicht haben. Und deshalb werden diese Tools auch trainiert. OpenAI, die Firma hinter dem Tool ChatGPT, hat inzwischen das Tool für eine öffentliche Testphase freigegeben. Das heißt, so ziemlich jeder, der möchte, kann sich da einen Login holen. Du kannst dich da mit deiner E-Mail-Adresse anmelden oder mit deinen Google- oder Microsoft-Login-Daten. Das habe ich selber auch gemacht. Und dann kannst du mit dem Tool rumspielen, ihm Aufträge erteilen und ihm Feedback geben, ob es seinen Job gut gemacht hat. Es könnte allerdings sein, dass du nicht beim ersten Mal gleich reinkommst. Die Server des Unternehmens scheinen etwas überlastet zu sein. Aufgrund der beeindruckenden Leistung des Programms hat es in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel Presse bekommen. Und deshalb wollen jetzt sehr viele Leute, so wie auch ich, dieses Tool ausprobieren. Und das wiederum bringt wohl die Server an ihre Grenzen. Lass dich also nicht entmutigen, wenn dich der digitale Türsteher beim ersten Mal zurückweist. Sobald du dich einmal mit einem Gerät eingewählt hast, kommst du erfahrungsgemäß recht schnell auch wieder rein. Kommen wir zur Praxis. Was schreibt uns diese KI denn jetzt? Naja, so ziemlich alles. Aber die Qualität unterscheidet sich meiner Erfahrung nach deutlich. Sprich, ChatGPT kann einiges sehr gut, aber manches auch eher nicht so gut. Was das ist, erzähle ich dir gleich. Prinzipiell läuft es immer so ab. Du gibst eine Frage oder einen Befehl ein und bekommst dann einen Text zurück. Und zwar in atemberaubender Geschwindigkeit. Und das ist einer der großen Vorteile. Die Geschwindigkeit. Was du zurückbekommst, ist meiner Einschätzung nach selten in der Qualität eines guten Schreiberlings. Aber es geht so schnell, dass man sich damit Zeit sparen kann, indem man die KI beispielsweise einen Text erstellen lässt, den man als Grundlage nimmt und überarbeitet. Das gilt aus meiner Sicht vor allem für Sachtexte. Du kannst dem Ding zum Beispiel sagen, schreibe mir einen Blogartikel über die Story Principles von Robert McKee und du bekommst ein passables Ergebnis. Und da KI-Schreibprogramme noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind, OpenAI hat, soweit ich weiß, bereits das nächste große Update für dieses Jahr angekündigt, Genau deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass vor allem Blogger in Zukunft harte Konkurrenz bekommen könnten. Naja, vielleicht vor allem jene Blogger, deren Artikel nicht von besonders hoher Qualität sind. Und da muss man sich dann ja auch fragen, ob das dann nicht auch okay ist. Kleiner Seitenhieb. Allerdings ist die Frage nach dem Urheberrecht von Texten, die von einer KI erstellt wurden, oder allgemein von jedem Content, der von einer KI erstellt wurde. Denn die können... Natürlich auch Fotos, Bilder, wahrscheinlich auch Musik erstellen. Mit Musik habe ich noch keine Erfahrung, aber aus dem Hause OpenAI gibt es ein ziemlich krasses KI-Grafiktool namens Dolly. Also D-A-L-L -L. oder Bindestrich E. Google es einfach mal. Damit habe ich übrigens auch schon ein bisschen experimentiert und war auch beeindruckt. Jedenfalls ist zumindest mir noch nicht so ganz klar, wie es sich um das Urheberrecht für Produkte, die von einer KI erstellt worden sind, verhält. Die Infos, die man von OpenIA selber bekommt, sind folgende. Für den Output, den die KI mithilfe deines Inputs generiert, werden die Rechte auf dich übertragen. Was du allerdings nicht darfst, ist zu behaupten, dass dieser Content von einem Menschen erschaffen worden ist. So wie ich es verstehe, darfst du den Content also verwenden, aber du darfst nicht behaupten, dass er von dir ist. Aber das hier ist keine Rechtsberatung, also recherchiere besser selber nochmal nach. Und dann muss man ja auch noch bedenken, was OpenAI sagt, ist das eine, aber was das deutsche oder europäische Datenschutzrecht daraus macht, vielleicht nochmal eine andere Geschichte. So, also Sachtexte funktionieren aus meiner Sicht schon ganz gut. Aber wie sieht es denn mit fiktionalen Texten aus? Was Poesie, Songtexte und Co. angeht, kann ich dir gleich mal eine schnelle Antwort geben. Die KI kann zwar reimen, aber sie hat leider kein Rhythmusgefühl, was sich natürlich noch in späteren Versionen ändern kann. Aber bisher ist das, was man rausbekommt, naja, nicht unbedingt präsentationstauglich. Klingt jetzt eher so nach Erstklässler, finde ich. Aber vielleicht liegt es auch an meinen Eingaben. Ich möchte ja niemand auf die Füße treten, nicht mal einer künstlichen Intelligenz. Das schießt mir die Frage durch den Kopf. Ab wann würde eine solche künstliche Intelligenz eigentlich Persönlichkeitsrechte bekommen? Naja, ich glaube, ich habe zu viele Utopien gesehen. Also weiter im Text. Man muss sagen, die besten Ergebnisse bekommt man auf Englisch. Allerdings ist diese künstliche Intelligenz wirklich sehr clever und flexibel. Wenn du auf Deutsch etwas fragst oder auf Deutsch eine Anweisung gibst, dann antwortet sie dir auch auf Deutsch. Ich würde sagen, die Ergebnisse sind auf Englisch geschliffener, aber man kann es trotzdem ganz gut lesen. Was man natürlich auch machen könnte, man nimmt die englischen Ergebnisse und haut sie durch ein Übersetzungstool, zum Beispiel das ebenfalls KI-gesteuerte DeepL, das einem meiner Lehrerfreunde zufolge so gut die Übersetzungsergebnisse liefert, dass er seitdem keine englische übersetzungshausaufgaben mehr an seine Schüler gibt. Okay, Gedichte und Songtexte funktionieren noch nicht so gut. Aber wie sieht es denn mit Erzählprosa aus? Kann das Programm einen Roman schreiben? Meinen bescheidenen Experimenten zufolge kann die KI Erzähltexte schreiben. Aber die sind teilweise schon noch sehr nahe. Naja. Das Ding versteht schon, was ein Plot ist, welche Tropen beispielsweise eine Young Adult Fantasy Geschichte über ein Zauberinternat braucht. Ja, das habe ich ausprobiert. Aber das Ergebnis war nicht sonderlich kreativ. Das Krasse daran ist halt die Geschwindigkeit und die Möglichkeit schnell zu optimieren. Du kannst der KI nämlich aufgrund der Ergebnisse immer weiter gezielte Anweisungen geben, Passagen zu ändern oder zu präzisieren. Aber nach dem, was ich gesehen habe, muss man sich als Fiction-Autor noch keine Sorgen machen. Noch nicht. Wer weiß schon, wo das noch hinführt. Hier liegt aus meiner Sicht auch eines der Hauptmissverständnisse, das manche Menschen gegenüber künstlicher Intelligenz haben. Sie erwarten perfekte Ergebnisse, wie man es aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen kennt. Das ist bisher sicher nicht der Fall. Aber deshalb kann eine KI ja trotzdem ein nützliches Werkzeug sein, was einem die Arbeit erleichtert. Wie ein Hammer. Von dem erwarte ich ja auch nicht, dass er den Bauplan für mein Haus entwirft und es dann alleine baut. Aber einen Nagel schlage ich mit Hammer leichter in die Wand als mit der Hand. Und es tut auch weniger weh. Was ich durchaus spannend und hilfreich finde, ist es kleine Teilaufgaben von einer KI erledigen zu lassen und dann daran weiterzuarbeiten. Du kannst ihr ein paar Ideen geben und sie einen Plot strecken lassen zum Beispiel. Der ist vielleicht zu 50% langweilig und wiederholt irgendwas, was schon mal da war, aber es sind vielleicht doch ein paar Ideen drin, mit denen du weiterarbeiten kannst. Oder du gibst der KI die Anweisung, selber damit weiterzuarbeiten, indem du ihr gezielt Anweisungen gibst, was dir nicht passt und was sie anders machen soll. Wozu ich sie bisher schon mal genutzt habe, ist ab und zu Vorlagen für Sachtexte zu erstellen. Wenn ich beispielsweise in meinem Job ein Interview führen möchte und dazu Fragen brauche, dann sage ich der KI, schreiben mir zehn Fragen für ein Interview mit einem Ernährungswissenschaftler zum Thema Abnehmen. Nur so als Beispiel. Und dann gibt mir nochmal 10 Fragen und nochmal zehn. Und daraus suche ich mir dann die guten raus, dann habe ich schon ein paar. Das geht meist schneller als selber zu sammeln, denn die KI generiert sowas in wenigen Sekunden. Und die Rosinen, die ich mir da rausgepickt habe, ergänze ich dann durch meine eigenen Ideen. Und so brauche ich für diese Aufgabe dann nur 10 Minuten statt einer halben Stunde. Das Gute ist ja, dass selbst wenn die KI-Ergebnisse nicht gut genug sind, um sie zu verwenden, dann bringen sie einen oft auf Ideen. Man muss aber schon sagen, zumindest war das meine Erfahrung, es kommt auch viel Käse raus, wenn man die KI nach etwas fragt. Bestimmte Sachen kann sie einfach noch nicht so gut oder man merkt, dass sie nach einem bestimmten recht simplen Bauplan verfährt, der sich immer wieder wiederholt. Ich habe sie zum Beispiel mal spaßeshalber Ideen für einen Markennamen generieren lassen, also Marke im Sinne von Produkt und die waren alle nach Schema F. Also ziemlich langweilig und nicht sonderlich kreativ. Aber ich glaube, hier zeigt sich eine Eigenheit der KI, die uns vielleicht als Künstler, Autoren beruhigen kann. Eine KI generiert Ideen, Content, Texte, indem sie mit dem Wissen arbeitet, das man ihr eingespeist hat. Das heißt, die Quelle für das, was sie angeblich neu erschafft, sind alles Dinge, die es schon mal gab. Entsprechend Fällt es ihr sehr schwer oder ist vielleicht gar unmöglich, dass sie etwas komplett Neues schafft? Na gut, man könnte jetzt natürlich argumentieren, ob jemals irgendjemand überhaupt etwas Neues erschafft, ob es nicht alle Geschichten schon gibt und ob wir nicht immer nur Varianten von den Geschichten immer wieder erzählen und ob es vielleicht nicht am Ende sogar nur zwei zeitlose Themen gibt, nämlich die Liebe und den Tod. Aber diese Diskussion wollen wir hier nicht starten. Vielleicht ein andermal. Und vielleicht frage ich auch einfach mal die KI, was sie von dieser Philosophie hält. Und wie viele große Themen es in der Kunst überhaupt gibt. Eine Sache, die man mit KI aber auch ganz gut machen kann, ist Recherchieren. Sie Sachen fragen, die man normalerweise googeln würde. Man kriegt dann nicht eine Million Webseiten vorgeschlagen, sondern eine aggregierte Antwort. Hierzu habe ich schon ein gewichtiges Gegenargument gehört. Ja, du weißt nicht, ob die Infos verlässlich sind die dir da vorgesetzt werden. Naja, ich als jemand, der seine ersten beruflichen Gehversuche im Journalismus gemacht hat, sage dazu, das weißt du doch bei Google-Ergebnissen auch nicht. Das weißt du nicht mal, wenn du mit echten Menschen sprichst, selbst wenn es Experten sind. Wenn du verlässliche Infos haben willst, dann musst du die Quelle immer prüfen und dir die Aussagen von weiteren seriösen Quellen bestätigen lassen. Ich sehe das also nicht als so gelungenes Gegenargument. ja Man muss einfach immer prüfen, was man hört. Man darf sich nicht auf eine einzelne Aussage verlassen, egal ob sie von einer KI kommt oder von einem Experten oder von einer schriftlichen Quelle. Aber mit einer KI zu recherchieren hat einen großen Vorteil. Du kannst spezifisch nachfragen. Wenn dich beispielsweise ein Teilaspekt der Antwort näher interessiert oder du etwas nicht verstanden hast. Das ist bei Google eher umständlich. Man sucht immer nach der richtigen Suchanfrage. Der KI ist das nicht so wichtig. Sie versteht dich recht gut, auch wenn du dich nicht so gewählt ausdrückst. Ist mir aufgefallen. Ein Beispiel. Du bist neugierig und ungeduldig und möchtest mehr über diese Story Principles von Robert McKee erfahren, die Simon in seinem Podcast angeteasert hat. Wer weiß denn schon, ob er die Folge dazu wirklich bald machen wird. Also ich glaube dem kein Wort. Du könntest die Sache also selbst in die Hand nehmen und die KI danach fragen. Die wird dir dann etwas davon erzählen, dass laut McKee jede Story aus einer Abfolge der gleichen Elemente besteht, darunter zum Beispiel Inciting Incidents, Progressive Complications, Crisis, Climax, Resolutions. Und du könntest dann nachfragen, was ist denn ein Inciting Incident? Und dann bekämst du vielleicht eine theoretische Erklärung, du willst aber ein praktisches Beispiel und dann würdest du fragen: Kannst du mir bitte fünf Beispiele für einen inciting incident in zeitgenössischen Filmen nennen? Und die KI würde sagen: Ja, selbstverständlich. Fünf Beispiele für inciting incidents in zeitgenössischen Filmen sind Doppelpunkt. Das klingt dann wirklich so, denn die KI wiederholt immer deine Anweisung, damit sie dir auch zu verstehen gibt, dass sie dich gut verstanden hat. Brave KI. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser KI-Chatbot alle Recherchen für dich übernehmen oder Google ersetzen kann. Zumindest noch nicht jetzt. Schon allein deshalb nicht, weil er keinen Zugriff auf aktuelle Daten hat. Soweit ich weiß, wurde ChatGPT nur mit Daten bis einschließlich 2021 gefüttert. Darauf weist er dich übrigens auch regelmäßig hin. Sehr zuvor kommt dieser Chatbot. So, kommen wir zu meinem Fazit. Ich würde dir empfehlen, mit dem KI-Board herumzuspielen. Er kann ein wertvolles Werkzeug sein, das die Aufgaben abnimmt oder zumindest beschleunigt. Die Qualität von guten Autoren bekommt er aus meiner Sicht noch nicht hin. Das musst dir also keine Angst machen. Nichtsdestotrotz ist er ein mächtiges Werkzeug, das in absehbarer Zeit noch um einiges besser werden wird, und es kann gut sein, dass er in den kommenden Jahren in den verschiedensten Bereichen eine richtig große Rolle spielen wird. Es schadet also nicht, wenn man damit umgehen kann. Mein Interesse wurde jedenfalls entfacht und ich spiele regelmäßig mit dieser künstlichen Intelligenz herum. Mal schauen, ob daraus ein Großbrand wird oder ob das Feuer in ein paar Wochen wieder erlischt, weil die KI mich vielleicht doch enttäuscht hat. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass ich hier nicht das letzte Mal darüber spreche. Und um das abschließend nochmal deutlich zu machen, ich plädiere nicht dafür, sich von einer künstlichen Intelligenz Fiction-Texte schreiben zu lassen. Meine Hausaufgabe für diese Woche lautet, schau dir ChatGPT mal genauer an und finde heraus, ob du ihn für irgendwas nutzen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und falls du dir eine Schreibinspiration wünschst, kommt hier ein Writing-Prompt, das von einer KI erstellt wurde. Ein Autor, der eine künstliche Intelligenz zur Unterstützung beim Schreiben einsetzt, entdeckt jedoch bald, dass die KI ihm immer mehr die Kontrolle über seine Geschichten und sein Leben entzieht und ihm gefährlich wird. Spooky. Hm. Inwieweit kontrolliert die KI denn bereits mein Leben? Oh Gott, höchste Zeit den Computer auszuschalten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Schick mir Feedback zur Folge gerne an geschichtmacher.posteo.de, ebenso wie deine persönlichen Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir 5 Sterne da und abonniere den Podcast. Wir hören uns. So, dann fragen wir die KI doch noch was. Nenne mir ein Sprichwort überschreiben. Schreibe, als ob dein Leben davon abhängt, denn es ist so. Ist das eine Drohung? Ist das... Ist, oh Gott. Beenden. Alt F4. Siri. Siri, beende den Computer.